0: Se c'è una cosa che ripeto spesso è che la qualità dei nostri output dipende dalla qualità dei nostri input E quando si parla di azienda e imprenditoria Uno degli ingredienti più importanti per avere successo Sono sicuramente le persone che lavorano all'interno della propria organizzazione E quindi amici questo video sarà dedicato a tutte quelle persone Che in qualche modo si trovano a dover scegliere per la prima volta Chi assumere, a chi delegare Ma anche a quelle altre persone che si chiedono Come sia possibile lavorare in Marketers Entrare in Marketers Infatti se c'è un lavoro che abbiamo fatto molto importante negli ultimi anni è rendere il brand di Marketers appetibile e questa secondo me è già una grande lezione a livello imprenditoriale. Se vogliamo acquisire i migliori professionisti, le migliori persone, se vogliamo costruire un team di serie A è importante avere un brand attrattivo, avere un'azienda per cui le persone desiderino lavorare. Prima di cominciare però mi presento, sono Dario Vignali, sono il fondatore di Marketers, una digital company e il nostro lavoro è accelerare e creare business digitali e all'interno di questo canale YouTube racconto le nostre esperienze, documento il nostro viaggio, quindi se vi interessa seguite il canale. Per cominciare questo video vorrei parlare dell'identikit del professionista perfetto, cioè la persona che idealmente qualunque azienda vorrebbe assumere o sicuramente che noi marketers vorremmo assumere perché poi la figura del professionista perfetto non esiste. Penso che qualunque organizzazione debba andare a cercare la giusta persona per il giusto ruolo con i giusti valori che in qualche modo siano sinergici con quella che è la cultura della propria azienda. I marketers nel tempo abbiamo cercato di decostruire il codice genetico della persona giusta per lavorare in marketers e oggi vorrei partire da qua in modo che possa essere utile per tutti coloro che hanno un'agenzia o hanno un'azienda Una startup che lavora nel marketing o nel mercato digitale E anche per tutte quelle persone che si chiedono Come faccio a capire se potrei lavorare in marketers o meno? E quindi partiamo dal primo ingrediente Forse uno dei più importanti Il concetto di full stack In marketers quello che cerchiamo quasi sempre Non è una persona che sia semplicemente un automa Estremamente specializzato e verticale Su un unico argomento, un'unica disciplina o un'unica mansione Quello che cerchiamo in marketers Sono persone che abbiano la capacità di comprendere l'ecosistema nella sua visione più completa e che quindi capiscano quanto sia importante il proprio ruolo in un puzzle di elementi di persone che ovviamente è più esteso rispetto a quella che è la propria semplice unica figura il full stack quindi chi è è una persona che ha un, sicuramente una competenza verticale approfondita che padroneggia una disciplina o una mansione in maniera estremamente importante ma che poi dall'altra parte riesce a toccare con mano e a relazionarsi con tante altre competenze e con altre persone che magari sono più verticali più specializzate in quelle competenze questo tipo di competenza viene spesso definita attraverso il modello T-shaped che cosa vuol dire T-shaped? beh a forma di T dove praticamente abbiamo una competenza verticale siamo specializzati in una specifica mansione che sia il copywriting l'advertising la creazione di siti web che sia essere data analyst oppure esperti di programmazione e controllo ma poi la nostra T ha anche ovviamente un segmento orizzontale dove ci stanno tutte quelle competenze che in qualche modo comprendiamo conosciamo riusciamo a padroneggiare a livello un po' più superficiale questo tipo di persone Quindi ha un mix di competenza Se vogliamo così definirlo Che gli consente di spaziare da una mansione all'altra E certo non è detto che si debba Occupare di tutto, anzi Sicuramente si occuperà specificatamente Molto più spesso di ciò che gli compete Ma questo tipo di competenza gli consentirà Anche di relazionarsi con altri professionisti Che si occupano di altre cose Comprendendo quanto la propria mansione Sia correlata ad altre mansioni Ad altri professionisti Sia in altri casi eh, sarà capace di sostituirsi o interpretare un ruolo occasionalmente che magari non per forza gli compete direttamente se io infatti guardo molte delle persone che lavorano in marketer sicuramente hanno una predominanza caratteriale o di competenza, ci sarà colui che è più tecnico, colui che è più creativo colui che ha una spinta commerciale maggiore e colui che invece si occupa di più delle relazioni umane all'interno dell'azienda in marketer infatti abbiamo delle persone che si occupano magari della costruzione delle landing page ma queste stesse persone sanno anche occuparsi di email marketing e le persone che sanno fare copywriting e che molto spesso scrivono i copy sanno anche perfettamente utilizzare i tool di email marketing o bastire una landing page molto semplice con quei copy. Se c'è bisogno le persone che lavorano in marketers riescono a ricoprire ruoli diversi o comunque dialogare con persone che hanno mansioni complementari alla propria. Secondo tratto somatico che cerchiamo nelle persone che lavorano in marketers è sicuramente quella dell'essere un ottimista razionale, ossia mantenere saldi i nervi nei momenti in cui i nervi vanno tenuti saldi io dico è sempre importante nella vita essere scoglio contro tempesta quindi saper gestire le situazioni al meglio è importante però anche saper contaminare il prossimo e l'intera organizzazione aziendale con del buon umore il buon umore è veramente ragazzi alla fine della vita una delle cose più importanti per vivere serenamente e questo è vero nella propria vita personale come è vero nella propria vita professionale l'ottimista razionale quindi è colui che riesce sempre a tenere i nervi saldi ad essere di buon umore ma che sicuramente non sottostima le difficoltà la complessità che potrebbe riguardare uno specifico progetto e io penso che essere ottimisti razionali porti con sé un ulteriore beneficio che è quello del riuscire a implementare un altro tratto importante di qualsiasi professionista che è quello del lateral thinking che è infatti il terzo elemento che cerchiamo in una persona. Il lateral thinking detto anche pensiero laterale in italiano è una capacità di riuscire a vedere i contesti le situazioni le problematiche eh, le organizzazioni secondo diversi punti di vista, ci sono tanti modi per risolvere i problemi e quando molto spesso ci sentiamo bloccati ci sentiamo nelle sabbie mobili perché Eh, non riusciamo magari a risolvere un problema come vorremmo dobbiamo essere in grado di riuscire a vedere quello stesso problema secondo diversi punti di vista in modo tale da trovare soluzioni creative che ci consentano di superare quel quel blocco che ci impedisce di crescere o risolvere lo stesso problema. Questo tratto caratteriale è molto importante in un'azienda e un'organizzazione come la nostra che opera solamente da remoto noi non abbiamo uffici siamo più di 50 persone che lavorano in giro per il paese o per l'Europa e non è sempre possibile sentirci tutti i giorni perché sentirci stare call ore su ore tutti i giorni porterebbe a una diminuzione molto consistente della produttività dell'organizzazione quindi in marketers cerchiamo di lavorare con obiettivi non si tratta di controllare le persone non si tratta di avere processi definiti ma si tratta invece di avere degli obiettivi che siano chiari all'organizzazione e ai componenti dei diversi team che lavorano all'interno dell'organizzazione quindi il lavoro dei manager o di coloro che stanno a capo dei progetti Non è dire alle persone che cosa va fatto In termini di procedura Ma invece è quello di definire Quelli che sono gli obiettivi Che vanno portati avanti dall'organizzazione E le persone che lavorano nell'organizzazione Quindi devono essere capaci di definire da sole l'AO, Ossia il come si possa raggiungere Uno specifico obiettivo Ed è per questo che è importante Il lateral thinking È importante riuscire a capire Dato uno specifico obiettivo Un goal eh, Un risultato che si desidera ottenere Quali possono essere le diverse strade Che ci possano portare in quella direzione e questo più di qualsiasi altra cosa permette a un'organizzazione aziendale imprenditoriale di rimanere snella, veloce. Quando invece c'è micromanagement, quando invece c'è un controllo ossessivo di quelle che sono le procedure, le tasche, ciò che viene fatto dalle persone, solitamente l'azienda l'organizzazione tende a rallentare ad essere un grande dinosauro e anche a subire il cambiamento. Le organizzazioni le aziende oggigiorno devono riuscire ad essere quanto più veloci possibile. Quarto elemento che cerchiamo nelle persone è la capacità di Sviluppare e perseguire il critical thinking. E il pensiero critico in italiano non è altro che quell'abilità che ci consente di fermarci, guardare la situazione e il contesto che abbiamo davanti, il nostro obiettivo, e capire cos'è che è veramente importante, cos'è che è poco funzionale all'ottenimento del risultato quali sono magari i bias cognitivi le emozioni coinvolte eh, la psicologia delle diverse persone che in qualche modo interagiscono tra di loro per portare avanti un progetto perché molto spesso per riuscire ad avere successo come professionisti, come team, come azienda è estremamente importante conseguire un lavoro introspettivo introspettivo per se stesso introspettivo per le persone che lavorano con noi il risultato di un'azienda non dipende solamente da una serie di processi tecnici o semplicemente da procedure ma molto spesso è definito anche da tutti quegli aspetti Aspetti, quelle cose invisibili, quelle dimensioni psicologiche che riguardano l'azienda intesa come organismo vivente, come sommatoria di tutte le persone che ne prendono parte. E allora è importante anche ogni tanto cercare di criticare se stessi, mettere in discussione ciò che si sta facendo, mettere in discussione la parola del prossimo, ma soprattutto anche la propria parola. Un lavoro che facciamo ad esempio molto importante in Marketers, che non è un lavoro che abbiamo inventato noi, ma che lo fanno anche all'interno di Amazon, lo stesso Jeff Bezos è un grande sostenitore di questa modalità, è proprio quella del fare l'avvocato del diavolo, in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione. Le persone i marketers vengono sempre messe nella condizione di criticare ciò che viene detto dall'autorità, dal manager, dalla persona che è responsabile del progetto e c'è una costante volontà da parte di tutti quanti di fare gli avvocati del diavolo e provare a pensare a tutti i se e tutti i ma e a tutti i possibili scenari che si possono verificare come conseguenza delle proprie azioni o delle proprie strategie c'è un grande insegnamento di Warren Buffett uno dei più grandi investitori e imprenditori al mondo e Warren Buffett molto spesso parla del second order thinking il pensiero di primo ordine ossia quello che utilizza la maggior parte delle persone è semplicemente fermarsi a pensare alle conseguenze dirette delle proprie azioni ma le nostre azioni solitamente hanno anche delle conseguenze indirette di secondo ordine di terzo ordine faccio questa cosa e sicuramente porterà a questo risultato ma poi questo risultato creerà una serie di altre influenze nel contesto in cui mi trovo a operare e quindi devo riuscire sempre come imprenditore ad avere eh, la capacità di percepire ciò che verrà a seconda di ciò che faccio oggi un po' come il Giano Bifronte che nell'antica Roma era proprio una raffigurazione di questa capacità di riuscire a guardare il futuro con un occhio sul passato ed essere una persona quindi che ha una visione a 360 gradi di tutte le cose di ciò che verrà a seconda di ciò che è accaduto oggi e comprendere anche come ciò che sta avvenendo oggi sia un indiretto conseguenza di ciò che abbiamo fatto ieri. Altro elemento che noi marketers cerchiamo sempre di guardare nelle persone che lavorano con noi è proprio questa attitudine a superare e risolvere il principal owner dilemma. Che cos'è il principal owner dilemma? È un problema che avviene nelle grandi aziende che fa sì che le persone che in qualche modo sono responsabili di un progetto abbiano in realtà un comportamento che è avverso, contrario a ciò che invece andrebbe fatto secondo il proprietario del progetto Cercherò di rendere le cose un po' più chiare Spiegando questo concetto Quando si è imprenditori di primo livello Sia si è dei freelance O magari si è dei solopreneur e si gestisce no? il proprio progettino che sia un blog, un canale youtube, che sia uno store, uno prodotto, ehm, si lavora sempre e costantemente nel proprio interesse quando però aggiungiamo magari delle persone all'interno della nostra piccola organizzazione degli operativi, poi magari dei manager che gestiscono quegli operativi, le cose si complicano un po' perché non è detto che ciò che è nel nostro interesse sia anche nell'interesse del manager che gestisce poi i processi, le procedure e l'operatività all'interno dell'azienda, perché il lavoro del manager certo è lavorare nell'interesse dell'azienda ma qualunque professionista professionista manager lavora anche per il proprio interesse. Una delle cose che avviene ad esempio nelle grandi aziende è che i costi tendono a lievitare tanto perché i manager hanno paura di sbagliare qualcosa e dover quindi chiedere scusa o dare una diretta spiegazione delle proprie azioni al cosiddetto consiglio di amministrazione o ai soci proprietari dell'azienda. E quindi quello che si fa dal punto di vista di un manager è cercare sempre di scegliere la strada più sicura possibile, ma molto spesso la strada più sicura possibile non è per forza quella più efficiente, quella meno costosa. Ecco perché tante volte le grandi aziende scelgono di lavorare con altre grandi aziende e vengono sperperati interi budget, spendendo quei budget con mega agenzie che possono richiedere magari decine, centinaia di migliaia di euro milioni di euro per fare un semplice sito web ecco perché le grandi agenzie come McKinsey prendono centinaia di migliaia di euro per le consulenze, quando molto spesso quelle stesse consulenze potrebbero costare anche meno se fatte con altre agenzie, perché i grandi manager delle grandi aziende dicono vado con i migliori, spenderò di più ma almeno sono sicuro che nessuno mi potrà dire che ho sbagliato perché io ho scelto i migliori del mercato, ma è ovvio che molto spesso quella parola migliore nasconde dietro un concetto di autorevolezza, di percezione, di brandy che non per forza significa che il risultato sarà quello migliore ridimensioniamo tutto, è ovvio che in marketers non c'è questo tipo di problema così esteso e non sono le stesse dinamiche che avvengono nelle grandi aziende, ma è pur vero che questa cosa può avvenire anche nella nostra organizzazione nei casi di tutte quelle persone che ogni giorno devo essere responsabili e prendere delle scelte. Siamo un'azienda in remoto, come dicevo, ed è impensabile poter controllare tutto. Quindi le persone devono essere lasciate libere di decidere per conto dell'azienda, come se fossero loro i proprietari e gli imprenditori a capo dell'organizzazione. Ma dobbiamo assicurarci che le persone non abbiano paura di sperimentare, di avere buone idee, di testare sul campo nuove strategie. Dobbiamo lasciare che le persone in qualche modo agiscano come se l'azienda fosse la propria. Ecco perché tendenzialmente cerchiamo di premiare e attorniarci di persone che abbiano la capacità di avere ottime idee, di stupirci, di fare qualcosa ancora prima che gli venga detto o di presentarci problemi e soluzioni che noi non avremmo potuto cogliere o vedere perché magari siamo presi da altre cose. Sesta cosa e forse la più importante, i valori. Tutte le volte che abbiamo provato a fare dei progetti, lavorare con persone che non avessero i nostri valori, alla fine è sempre andata maledettamente male. Ecco quindi che se c'è un principio che cerchiamo di portare avanti, conseguire, ma che non è sempre facile rispettare, senza alcun dubbio, è quello di lavorare con persone che che stimiamo, persone con cui avremo voglia di andare a cena tutte le settimane, persone con cui c'è qualcosa che va al di là del semplice rapporto lavorativo. La comunione, la sinergia di valori è importantissima. Se la bussola aziendale, se la bussola della nostra organizzazione, non è allineata se le persone che lavorano con noi non credono nei stessi valori in cui crediamo noi è facile che si crei una sorta di caos interiore all'organizzazione, che crei in sofferenza, in amicizia, che crei una sorta di frizione e rallentamento in tutti quelli che sono gli ingranaggi della macchina, sia quella tecnica ma anche quella umana. Bene, fino adesso abbiamo definito un po' l'identikit della persona con cui ci piace lavorare in Marketers. Ora mi piacerebbe invece parlare del come si arriva a lavorare in Marketers, come troviamo le persone, qual è il nostro funnel di acquisizione no? delle, delle persone che lavorano con noi. Prima di continuare però, ragazzi, se se il video vi è piaciuto, se siete arrivati fino a questo punto io vi chiedo di lasciare un like perché è importantissimo per la crescita di questo canale e la sopravvivenza di questo canale è dettata dal vostro engagement, dai commenti che mi lasciate, dalla motivazione che mi date con la vostra interazione. Quindi dico grazie a tutte quelle persone che lasceranno un like, un commento o che si prenderanno il tempo di lasciare una recensione o lasciare 5 stelle all'interno dell'applicazione podcast se stanno ascoltando il Dare Vignali Podcast. E se già non la conoscete sotto in descrizione vi lascio il link alla nostra community premium, Marketers Pro dove ogni mese organizziamo masterclass organizziamo eventi privati, meetup, abbiamo la possibilità di porci delle domande, fare riflessioni assieme e grazie all'iscrizione a Marketers Pro si ottenere anche la Marketers Box e anche una serie di vantaggi che vi consiglio di scoprire, vi basta fare clic sul link in descrizione bene, ora continuiamo e vediamo come troviamo le persone che poi assumiamo in Marketers uno dei grandi principi che abbiamo perseguito da sempre in Marketers è lavorare anche con la formazione, c'è stato un primo momento dove la formazione era forse il business principale di Marketers perché vendavamo eventi, vendavamo formazione corsi online, corsi offline e sicuramente questo faceva parte in buona misura della maggior parte dei risultati economici dell'intero gruppo imprenditoriale a cui abbiamo dato vita. Oggi invece il nostro business primario è sicuramente quello di lavorare sulle nostre aziende, i nostri progetti imprenditoriali, sui nostri clienti ma che poi solitamente finiscono per diventare nostri soci, in nuove aziende, nuovi progetti che lanciamo. La formazione però sebbene non sia più la fonte d'entrata maggiore del gruppo marketers rappresenta comunque uno degli asset più importanti perché è grazie alla formazione che riusciamo a continuare ad essere presenti nel mercato B2C, a raggiungere le persone, a raggiungere i professioni a farci scoprire, a raccontare la nostra organizzazione e far sì che qualcuno dall'altra parte dica wow caspita mi piacerebbe lavorare con loro perché alla fine il vero lavoro imprenditoriale è riuscire sempre e costantemente a superare le difficoltà del mercato riuscire a guadagnare di più, a raggiungere il perdurare economico dell'azienda, ma questo è possibile solamente riuscendo ad ottenere e acquisire le migliori persone, le migliori menti il mondo imprenditoriale non è poi così diverso dal mondo sportivo i migliori team anche nello sport sono quelli che sono pieni di eccellenza inoltre vendere i nostri percorsi formativi ci dà un grande vantaggio competitivo che è quello di far sì di trovare su persone desiderose di lavorare in marketers che si sono già formate con le nostre strategie le nostre competenze le nostre conoscenze che già magari abbracciano i valori di marketers e questo rappresenta comunque un risparmio incredibile dal punto di vista aziendale perché là fuori è pieno di aziende che numero uno spendono un sacco di soldi per trovare le giuste persone un po' perché lavorano grazie agli air manager perché si avvalgono di agenzie esterne che lavorano per cercare le persone giuste affinché possano essere assunte e ancora magari pagano decine di migliaia o migliaia di euro per mettere durante l'anno i propri annunci su tutte le job board d'Italia. noi al contrario grazie ai nostri eventi il nostro grande lavoro nella formazione abbiamo un continuo stream, un flusso di persone che si candidano per lavorare all'interno di marketers e questo rappresenta un risparmio di tempo, il secondo dispendio di energie e di soldi delle aziende è che quando assumono qualcuno devono formare quella persona, devono insegnargli a fare il proprio lavoro, devono in qualche modo nutrirla con le conoscenze e le competenze che sono necessarie per portare avanti quel lavoro che poi dovrà essere svolto all'interno dell'azienda Azienda. Quando invece noi tendenzialmente andiamo a prendere una persona che si è formata con noi, molto spesso non dico che abbia già le competenze necessarie, ma sicuramente avrà quella visione di insieme, quell'inizio di competenza che già basta per riuscire a rappresentare un beneficio per l'azienda e non un costo di formazione ulteriore una volta che la persona è stata portata a bordo. Quando quindi siamo alla ricerca di figure o professionisti specifici da assumere quello che facciamo andare nel database dei nostri corsisti. Da qualche tempo facciamo anche le certificazioni. Quando infatti una persona ha finito uno dei nostri corsi può sostenere una certificazione e la certificazione rilascia dei crediti formativi riconosciuti anche dall'Unione Europea. Quindi a differenza di tante certificazioni che non hanno alcun valore nel mercato della formazione italiano le nostre certificazioni hanno un valore effettivo e riconosciuto. Questi esami queste certificazioni ci servono da una parte per riuscire a dare valore alle persone che studiano, cioè riuscire ad ottenere una certificazione che gli permetta di andare sul mercato dimostrare che hanno studiato e che quel certificato ha un reale valore e quindi gli consenta di trovare lavoro in tante altre agenzie perché ci sono tante agenzie e tanti professionisti professionisti che studiano in marketers e hanno il desiderio di trovare studenti di marketers che hanno passato gli esami hanno ottimi voti dall'altra parte i nostri esami non sono così semplici e ci serve far sì che non siano semplici perché questo ci consente di avere un filtro all'entrata trovare subito i migliori professionisti quelli con i voti più alti ci dà una chiara idea di quale persona può essere interessante per noi quale invece possa non esserlo e quale invece magari una persona che non ha studiato abbastanza per essere pronta per lavorare in marketers la prima cosa che facciamo in marketers solitamente quando dobbiamo cercare una persona uno specifico professionista è fare un annuncio sulla job board di marketers. La job board di marketers in realtà non è il luogo dove pubblichiamo solamente i nostri annunci ma è una delle job board più famose d'Italia per tutti i lavori inerenti al mondo del digital marketing e soprattutto per tutti quei lavori che sono pensati per essere fatti da remoto. E infatti sulla job board di marketers ogni settimana trovate decine di nuovi annunci da parte di digital agency startup, progetti imprenditoriali digitali che in qualche modo cercano nuove figure ed è anche il luogo dove noi stessi andiamo a pubblicare le nostre offerte di lavoro. Quindi se state cercando un lavoro nel digital o state cercando persona che possa aiutarvi con il vostro progetto la vostra idea, sotto in descrizione vi lascio il link alla Jobboard di Marketers per poterla utilizzare vi basta registrarvi gratuitamente al sito web o registrarvi alla community di Marketers Pro a proposito della community di Marketers Pro questo è un altro elemento che va ad valorare il valore di una persona ai nostri occhi, quindi una cosa che cerchiamo sempre di fare è di dare priorità a tutte quelle persone che si dimostrano affiatate nei nostri confronti, che si dimostrano attive nei confronti della community ci sono tante storie bellissime di grandi imprenditori che raccontano aneddoti secondo i quali hanno magari assunto o scelto di assumere o non assumere una persona un consiglio che mi è stato dato da un grande imprenditore che mi è sempre stato di ispirazione è stato quello di fare un colloquio di lavoro e offrire sempre il caffè all'intervistato e guardare sempre se una persona prima di andare via eh, buttasse via o meno la tazzina del caffè nel cestino che stava di fianco a lei perché già queste cose, queste piccole cose danno una chiara idea, una chiara dimostrazione di quanto queste persone poi possiedano tutte quelle qualità Invisibili, quei valori che siano in qualche modo allineati con i valori della nostra azienda e nel nostro piccolo queste cose non possiamo farle perché non abbiamo uffici fisici ma invece andiamo a vedere tutte quelle persone che si dimostrano altruiste aiutando giorno dopo giorno le altre persone all'interno della nostra community nella community di marketer ci sono più di 1500 persone e quello che facciamo di giorno in giorno è andare a capire chi sono gli utenti più attivi chi sono gli utenti più altruisti e se una persona ha sicuramente un ottimo curriculum ha passato magari le nostre certificazioni ma ha anche dato passato. Satto la dimostrazione di venire ai nostri meetup, mostrarsi attiva nella community, aiutare il prossimo, per noi tutti questi piccoli indizi hanno un grande valore. Ultima cosa che guardiamo sono sicuramente anche tutte quelle presentazioni quelle candidature non richieste perché la verità è che molto spesso gli imprenditori non hanno il tempo nemmeno di pensare di aprire le candidature non hanno neanche il tempo per risolvere alcuni dei problemi più superficiali e non urgenti che si presentano in azienda non molto spesso, meno spesso di quanto vorremmo che persone esterne si accorgano dei tuoi problemi o delle tue mancanze e si propongano come soluzione ai tuoi problemi, questo l'ho raccontato anche in qualche video precedente, secondo me una delle cose più fighe che si possono fare come professionisti freelancer o aspiranti candidati per una posizione lavorativa in un'azienda è proprio quella di mostrare all'imprenditore le sue mancanze o possibili soluzioni ai suoi problemi e cercare di offrire subito un antidoto per risolvere quel problema faccio sempre il classico esempio perché è molto lampante fino adesso io non mi sono mai impegnato su TikTok, su youtube shorts eccetera ma non perché non pensassi che non fosse importante Anzi, è estremamente importante, ma nel day by day per un imprenditore ci sono tante urgenze che magari corrispondono a grandi progetti, grandi clienti e molto spesso si tende a ritardare, procrastinare in tutte quelle piccole cose per cui molto spesso non si ha il tempo per prenderle in considerazione e qualche tempo fa ho ricevuto la candidatura di un ragazzo che ha visto il mio account TikTok e ha detto Dario, ciao, guarda, eh, mi presento, faccio video editor per lavoro e ho visto che il tuo account TikTok è sempre inattivo ma cosa ne dici se prendiamo i tuoi video di YouTube? Quelli un po' più lunghi, li tagliamo in diverse parti me ne posso occupare io e li pubblichiamo direttamente sul tuo account TikTok e questa persona all'interno delle email mi ha allegato dei video già tagliati Dandomi una chiara dimostrazione di quello che potesse Essere l'output finale. Le persone Che si candidano e danno una chiara Versione demo di quello che è La propria operatività vincono rispetto a Chiunque altro. E' ancora meglio se Quella versione demo è stata appositamente Costruita e confezionata Per dare un'idea del lavoro che potrebbero fare Nella casistica di quell'azienda O per uno specifico prodotto o per una mansione Per cui quell'azienda sta cercando un candidato Ma insomma non è sempre necessario aspettare Che esista una posizione, una mansione aperta Conviene tante volte invece prendere le iniziativa cercare delle aziende per cui si vorrebbe lavorare e andarsi a proporre attivamente allegando però un portfoglio dei propri migliori lavori e se si ha al tempo una versione demo di un progetto di un lavoro di un copy di una grafica di un video che si è provato a fare come se ci fosse stato commissionato bene amici siamo arrivati alla fine io vi lascio in descrizione tutti i link delle risorse che ho citato vi dico grazie e se questo video vi è stato d'aiuto vi è stato utile vi basta lasciare un like o lasciare un commento per riempirmi di gioia ciao e grazie